0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Estou super feliz que vocês voltaram aqui para a nossa segunda aula. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os impactos do vegetarianismo e do veganismo na nossa saúde, no nosso metabolismo em vários aspectos diferentes. E para a gente começar... Vamos começar logo de cara! Pra gente começar, eu gostaria de falar de um grande grupo aí de doenças que são os distúrbios metabólicos e as doenças cardiovasculares, porque agrupam vários tipos de doenças que têm sido cada vez mais frequentes na população adulta, não só aqui no Brasil, mas em diversos países desenvolvidos e também em desenvolvimento no mundo, tá? ignorem o gato. <risos> Primeiramente, eu gostaria de falar então com vocês, vamos sempre apresentar alguns artigos aqui, tá bom? Vamos discutir com base em evidências científicas, tudo que a gente vai passar aqui sempre vai ter aí uma referência para a gente comprovar o que a gente está afirmando, tá? Então, antes disso... Uh... Em 2015, que foi o posicionamento mais recente da Academia de Nutrição e Dietética dos Estados Unidos, eles disseram que é vantajoso, sim, aderir a uma dieta vegetariana para prevenir doenças crônicas não transmissíveis. E tem diversos estudos aí que demonstram benefícios não só no campo da prevenção, mas também no tratamento de doenças já estabelecidas. Então, é mais ou menos essa linha que a gente vai seguir aqui, tá? Em primeiro lugar aqui, a gente tem um estudo de 2014, falando sobre a diminuição nos níveis de colesterol, lipoproteínas no sangue, e o estudo fez uma comparação aí entre... Onívoros, né, que está aqui como Meat Eaters, comedores de carne Fish Eaters, que seriam os Pecetarianos ou Piscetarianos, que a gente viu na aula passada Vegetarianos, aí sejam os ovolactos, lactos ou ovo-vegetarianos E veganos, ok? E aí o que, que eles observaram? Que os indivíduos que mais tinham vantagens em termos de concentrações de gorduras e colesterol aí no sangue, foram os indivíduos veganos, tá? Aqueles que eram vegetarianos, eles também apresentavam aí uma redução em comparação com onívoros, mas ainda assim se sobressaíam os veganos. Os pecetarianos ou piscetarianos, mais ainda do que os veganos, foram os que mais tiveram vantagem em termos de equilíbrio de gorduras no sangue, tá? Isso então é uma informação importante, vão tentando guardar essas informações aí para quando a gente chegar lá no final. Outro estudo falando sobre as dietas vegetarianas e a pressão sanguínea, né, a pressão arterial, entre indivíduos de um grande. Estudo populacional que também foi realizado nos Estados Unidos. Esse estudo é de 2012 e ele mostrou o seguinte, eles tinham também indivíduos vegetarianos e indivíduos veganos. Comparando os dois grupos com onívoros também, quem mais teve vantagem, quem mais teve redução da pressão arterial seguindo uma dieta à base de vegetais foram os veganos, tá? Então quem realmente teve uma uma redução significativa, uma vantagem, um benefício significativo foram os veganos, não tanto os vegetarianos, em comparação com indivíduos onívoros, tá? Seguindo adiante, falando de outra variável muito importante e que continua sendo um grande desafio para a saúde pública em vários países, é a questão do excesso de peso. Então, tem alguns estudos aí que se dedicaram a avaliar se uma dieta vegetariana ou vegana era mais benéfica para promover um peso corporal adequado e também para reduzir risco cardiometabólico. Esse estudo aqui, ele foi um ensaio clínico randomizado, né? Ou seja, os indivíduos eram aleatoriamente alocados para os grupos de intervenção E ele foi um um ensaio do tipo crossover. O que isso significa? Aqui no caso, eles tinham então um grupo de indivíduos que seguiria uma dieta mediterrânea e outro grupo de indivíduos que seguiria uma dieta vegana com baixa quantidade de gordura. Depois de um determinado tempo de intervenção, seguindo essas duas dietas, os indivíduos trocavam de grupo. Então, quem fez primeira dieta mediterrânea, agora passaria a fazer uma dieta vegana e vice-versa. E o que eles viram, os resultados foram os seguintes. Uma dieta vegana com pouca quantidade de gordura melhorou, adequou né, com com mais significância o peso corporal, melhorou as concentrações de gorduras no sangue, melhorou a sensibilidade à insulina, tanto no baseline, ou seja, no início do estudo, quando comparado com uma dieta mediterrânea. Ou seja, considerando aí distúrbios metabólicos e doenças cardiovasculares também, quem se saiu melhor foi a dieta vegana com pouca quantidade de gordura. Então, antes de participar do estudo, esses indivíduos, cada um tinha a sua alimentação da maneira como acreditava ser melhor ali, sem nenhuma restrição. E aí, logo no início do estudo, aqueles que passaram para uma dieta vegana os autores observaram que já tiveram melhora, e depois, comparando com os próprios indivíduos, né? então no, no crossover, o indivíduo é comparado com ele mesmo em dois momentos diferentes, isso é importante. Então, esse indivíduo seguindo uma dieta vegana e esse mesmo indivíduo seguindo uma dieta mediterrânea, em termos de peso, concentrações de gordura no sangue, sensibilidade à insulina, foi melhor enquanto ele seguia uma dieta vegana com pouca quantidade de gordura. Tá? Outra coisa que os autores observaram é que a pressão sanguínea, a pressão arterial diminuiu nas duas dietas. Então, comparando com o início do estudo, né, quando cada um tinha sua própria dieta, seguir uma, uma dieta mediterrânea ou uma dieta vegana melhorou a pressão arterial. Só que, nesse caso aqui, quem levou vantagem foi a dieta mediterrânea. Ela foi mais eficiente para a redução da pressão arterial do que a dieta vegana, Tá? E aí pensando, dando continuidade né, nessa pegada aí das doenças metabólicas, cardiovasculares, uma coisa que tem tudo a ver marcadores inflamatórios, tá? Porque todas essas doenças, inclusive o excesso de peso, né, a obesidade ou o sobrepeso, eles estão associados com aumento dos marcadores inflamatórios. Até no caso do, do indivíduo que é obeso e não tem nenhuma outra doença associada, pode-se dizer que ele sofre de uma inflamação de baixa intensidade, né, porque muitos estudos avaliaram esses marcadores inflamatórios em indivíduos eutróficos, em indivíduos com sobrepeso, especialmente com obesidade, e verificaram que existe uma inflamação crônica de baixa intensidade nesses indivíduos. Isso é uma coisa muito importante, porque aí uma revisão sistemática aqui, super recente, que saiu no final do ano passado, viu o seguinte, que as dietas vegetariana e vegana eram capazes de reduzir a expressão de biomarcadores inflamatórios no sangue. E aí, mais uma vez, quem levou a vantagem foi a dieta vegana. Havia uma redução na expressão desses biomarcadores no caso da dieta vegetariana, mas não tão significativa quanto no caso da dieta Vegana, ok? Seguindo adiante, ainda também uma doença que tem relação com marcadores inflamatórios, a doença renal crônica, que antigamente era mais chamada de insuficiência renal. Aqui, esse estudo, que também é um estudo uh, recente, de 2019, avaliou qual era aí a influência né, da dieta vegetariana no curso de doenças renais crônicas e também na prevenção. Isso aqui foi um estudo de revisão, tá? E o que os autores perceberam foi o seguinte. Primeira coisa, né? Isso já, já se sabe na literatura. As principais causas de doença renal crônica são a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes mellitus de tipo 2. Essas doenças descompensadas, mal controladas ao longo dos anos, podem desencadear a doença renal crônica. E nos países ocidentais, isso é muito significativo e a quantidade de pessoas precisando de um rim na fila do transplante, fazendo hemodiálise, é muito maior do que a quantidade de rins disponíveis para a doação. Então, é é uma doença super significativa. E aí o que que a gente observa? né? Que parece que existe uma relação aí entre... Seguir uma dieta vegetariana e ter melhores desfechos relacionados à doença renal. Quais são esses desfechos, né? Principalmente, inflamação, estresse oxidativo, acidose metabólica, resistência à insulina, que também está relacionada com essa diabetes como causa de base, tá? Então, o que, que isso significa aqui em outras palavras? Aparentemente isso que os autores investigaram, mas aparentemente, seguir uma dieta vegetariana desacelerava, deixava a progressão da doença renal mais lenta e também poderia ser uma dieta preventiva para o desenvolvimento dessa doença. E aí, o que eles verificaram é que vários estudos que foram revisados atestavam a segurança de uma dieta vegetariana Para pacientes que tinham doença renal crônica, independente da severidade da restrição de proteína. Por quê? Para pacientes que possuem doença renal crônica, mas que ainda não estão no estágio final, que não fazem hemodiálise, recomenda-se uma dieta hipoproteica, né? uma dieta restrita em proteína. E quanto mais essa doença progride, mais severa é essa restrição. Quando o indivíduo chega na hemodiálise, por outro lado, a máquina está fazendo o trabalho da melhor maneira possível que os rins deveriam fazer. Então, não se trabalha mais com uma dieta hipoproteica. No caso da hemodiálise, que é o estágio final, a gente trabalha com a dieta hiperproteica, inclusive. Mas, em todos os outros estágios, antes do estágio final, a dieta hipoproteica. E aí essa revisão diz uma coisa bem significativa, que é o seguinte, independente da severidade da restrição proteica, a dieta vegetariana foi segura e ela parece eficaz para deixar esse indivíduo com melhores desfechos, melhor qualidade de vida por consequência, e lentificar a progressão da doença até o estágio final. Tá? Outro estudo bem interessante, que também é um estudo recente, de 2019, publicado numa revista importante da área de nutrição, procurou também avaliar essa associação né, entre a dieta vegetariana e a doença renal crônica. E o que eles viram aqui foi o seguinte, aqueles pacientes que seguiam, que eles já avaliaram vegetarianos e veganos, Aqueles pacientes que seguiam uma dieta ah, vegana, ovo-lacto-vegetariana, eram mais protegidos, digamos assim, contra a progressão da doença em comparação com indivíduos onívoros. Então, o que eles evidenciaram aqui foi que tem uma uma significância bem forte, uma relação bem forte entre... Consumir uma dieta vegetariana ou vegana e a prevalência de doença renal crônica. Então, nesse caso, a dieta vegetariana entra como um preventivo, tá? Então, a gente vê dois aspectos, né? Vamos retomar. No estudo que eu mostrei aqui primeiro, a gente viu que pessoas que já tinham doença renal crônica poderiam se beneficiar de uma dieta vegetariana para evitar lentificar a progressão da doença. Em compensação, indivíduos saudáveis, que ainda não tinham quaisquer problemas renais, também, de acordo com esse segundo estudo aqui, poderiam se beneficiar de uma dieta vegetariana, porque ela seria preventiva contra a doença renal crônica. Então, ela diminuiria a prevalência na população de doença renal crônica. Ok? Seguinte, falando sobre uma doença que também tem tudo a ver com marcadores inflamatórios, que é o câncer. Então, aqui, esse estudo de 2015, também publicado numa revista com alto impacto aí da área, avaliou a dieta vegetariana e o risco de câncer coloretal, especificamente. Isso é muito falado porque outros estudos já demonstraram que um consumo exacerbado de carne parecia, principalmente a carne bovina, parecia estar associado com a maior incidência de câncer colo retal e intestinal de um modo geral. E aqui esse estudo vem reforçar exatamente esse mesmo ponto. Eles concluem que as dietas vegetarianas estão associadas com uma menor incidência de câncer retal e quem tinha a maior vantagem aqui, mais do que os veganos, ou do que outros grupos de vegetarianos, eram os pescetarianos. Eles eram o grupo, em comparação com veganos, vegetarianos, ovolacto, é, veganos estritos, é, ou, ou melhor, vegetarianos estritos, os pescetarianos eram o grupo que tinha a menor incidência, a menor chance de desenvolver co, é, câncer coloretal em comparação com indivíduos onívoros, que consumiam carne regularmente, tá? Não é possível dizer ainda, já que esse aqui era é um estudo observacional, não é possível dizer se essa relação é causal, ou seja, não é possível dizer, com base nesse estudo aqui, no desenho desse estudo, que Consumir mais carne, ou ser vegano, ou ser ovo-lacto vegetariano, causa maior chance de câncer colo do que se você for vegetariano, Porque esse estudo observou apenas um momento no tempo, né? Então a gente não consegue dizer que uma coisa aconteceu por causa da outra. Porém, pode ser interessante para a prevenção primária. Então eu posso não estar em risco, posso não ter indivíduos na minha família que já tiveram câncer coloretal, não tenho suspeita, não tenho nenhuma relação aparente com com esse tipo de câncer, mas, em termos de prevenção, então eu quero prevenir, ser pesetariano parece ser o mais vantajoso, ok? Outro estudo também falando sobre o desenvolvimento de câncer, Aqui um estudo bem interessante, porque foi um estudo de coorte, com mais de 32 mil, na verdade aqui no total, quase 50 mil indivíduos, sendo 32 mil onívoros, então pessoas que consumiam carne regularmente, pescetarianos, vegetarianos e veganos, todos com boa quantidade de pessoas em cada grupo. então Esse é um tipo de estudo que permite análises robustas, porque a gente tem uma grande quantidade de pessoas. E o que eles verificaram foi que, depois de quase 15 anos seguindo essas quase, acompanhando essas quase 50 mil pessoas, foi verificado aí uma grande quantidade, o maior percentual de diagnósticos de câncer ocorreu entre os onívoros, entre aqueles que consumiam carne. Então 10% dos onívoros desenvolveram algum tipo de câncer durante esses quase 15 anos. Quem menos desenvolveu algum tipo de câncer durante esse período de acompanhamento foram os indivíduos aqui, aqui o meu cursor, Comparando aqui, onívoros 10%, pescetarianos 6%, vegetarianos não é uma... Acredito, claro, não exista uma diferença aqui estatisticamente significativa, mas pescetarianos e vegetarianos principalmente levaram a vantagem. E aqui, comparando de acordo com os tipos de câncer que foram desenvolvidos, Como nós comentamos anteriormente aí, o câncer de estômago foi o que mais ocorreu aí entre os indivíduos onívoros. Nos indivíduos, ironicamente, né, diferente do que encontramos no outro estudo, entre os pescetarianos e os vegetarianos, câncer coloretal, ok? Então a gente viu lá no outro estudo que aparentemente os vegetarianos eram os que tinham a maior vantagem na prevenção é, do câncer coloretal. E aqui, então, o que eles concluem, né, não vamos nos preocupar muito aqui com os números, quem quiser melhor fica à vontade para ler de forma mais aprofundada, mas basicamente quem levou a maior vantagem foram os indivíduos vegetarianos e os indivíduos vegetarianos, foram eles que tiveram a menor incidência de diversos tipos de câncer em comparação com indivíduos onívoros, ok? Falando sobre um grupo agora um pouquinho distinto, né, do que a gente vinha falando até então, sobre transtornos mentais, vamos nos focar em falar principalmente sobre depressão e ansiedade, que são os transtornos mais prevalentes que nós temos, é, aqui no Brasil, principalmente, nós temos um recorde nos níveis de ansiedade. Somos o país mais ansioso do mundo. E agora, em tempos de pandemia, a gente sabe que, com certeza, essa situação se agravou de uma maneira muito maior do que nós já conseguimos mensurar, ok? Então, aqui, temos um estudo que procurou avaliar a relação entre seguir uma dieta vegetariana e o risco de desenvolver depressão, ansiedade e sintomas de estresse. Na verdade, foi uma revisão sistemática com uma meta-análise. Então, eles observaram vários estudos transversais para tentar encontrar um padrão entre essas duas variáveis. E vamos ver o que, é que eles encontraram. É... Na verdade, não vamos. <risos> Aqui... Eu já queria apresentar um outro estudo. Aí, gente, falha minha, desculpa. Quando eu montei o slide, pensei uma coisa e falei outra. Eu já queria mostrar outro estudo aqui que segue essa mesma linha, só que aqui, é que aí a gente já vai comparando as duas situações. Primeiro, eles viram aqui outra revisão sistemática, tá? Bem recente aqui também, de 2020. Eles procuraram, então, ver a relação entre dieta vegetariana e vegana, especificamente. Então, aqui eles estavam focando apenas como dieta vegetariana. Aqui eles especificaram vegetarianos e veganos e a incidência de depressão, prevalência de depressão. Então, o que, que esses dois estudos aqui eles encontraram? As, em ambos os casos, tá as evidências, elas são confusas. Não existem resultados ainda muito confiáveis e os achados entre os estudos são bastante heterogêneos. Tem alguns estudos mostrando que indivíduos vegetarianos, indivíduos veganos, têm maior prevalência de depressão, ansiedade e sintomas de estresse. E tem outros que mostram que esse tipo de alimentação atua como protetora Contra esses transtornos mentais. Essa heterogeneidade nos estudos, essa diferença entre os achados, ela pode ser devida a vários, 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 muito variados tipos de questões. Então, primeiramente, os estudos que são realizados com pouca quantidade de pessoas, né, pequenos tamanhos amostrais eles muitas vezes não têm força amostral o suficiente para realizar uma análise mais robusta e encontrar um resultado significativo, uma questão é, realmente estatística, uma questão de número. E por isso, pode até ser que exista uma diferença, mas ela não foi encontrada porque eu não tive poder estatístico. Outro fator importante são os instrumentos que os estudos usam para avaliar o que é considerado depressão? O que vai ser considerado ansiedade? O que, é que vai ser considerado sintoma de estresse? Então, um estudo que vai se utilizar simplesmente de uma pergunta: então ele pode perguntar para a pessoa, você tem depressão? A pessoa pode dizer sim, mas ela não foi necessariamente diagnosticada por um médico, ela não necessariamente sabe de fato o que se enquadra como depressão, mas ela crê que sim, então ela responde que sim. Enquanto outro estudo pode ter aplicado um questionário que calcula um score, que tem toda uma maneira validada, padronizada, de dizer se aquele indivíduo pode estar apresentando sintomas de depressão ou não. Então, esses dois estudos, se eu faço uma comparação entre os resultados deles, provavelmente eu vou ter resultados diferentes, heterogêneos. Porque a, a maneira de coletar as informações foram totalmente distintas e nem sempre elas são muito uh, confiáveis, então isso é um viés de informação, ok? Outro fator super importante a gente considerar é, em relação a aderir a uma dieta vegetariana ou vegana, é que os indivíduos, que não é uma regra, ok, mas isso é algo que os autores também referem, indivíduos que aderem a dietas veganas, vegetarianas, tendem a ser excessivamente preocupados ou com questões de saúde, ou com questões éticas relacionadas ali, como nós vimos, à exploração e abate dos animais, ou com questões ambientais. Então, tendem a ser indivíduos mais propensos ao desenvolvimento de sintomas de ansiedade sintomas de depressão. E muitos indivíduos também se enquadram em outro distúrbio no caso, um distúrbio alimentar, que também não deixa de ter sua relação aí com a saúde mental, que é a ortorexia. Né? Então, são indivíduos excessivamente preocupados em comer de forma saudável. Então, junto com isso, lembra que a gente falou na aula anterior, né? aquela influência das mídias sociais. Então, um indivíduo que está excessivamente preocupado com o seu peso corporal, com a sua imagem corporal, ou que busca de forma obsessiva uma alimentação 100% saudável, né, no, no que a, a internet considera como saudável, ele pode acabar tentando se enquadrar numa dieta vegetariana ou vegana, buscando esses objetivos, mas isso acaba se tornando um empecilho, ao invés de se tornar uma coisa positiva para a saúde, porque ela vem acompanhada de muitas restrições, muitos excessos e muita ansiedade relacionada a esse processo. Então, é, são muitos fatores que têm que ser levados em consideração, Mas não temos, barulho, não temos ainda uma resposta única baseada em evidências científicas para poder dizer se é protetor ou se é prejudicial para o desenvolvimento e progressão de transtornos mentais, ok? Resumindo, gente, mais uma vez a gente cai nessa questão da heterogeneidade dos estudos, como eu já falei, mas sempre é legal reforçar essa parte metodológica. Os resultados de um estudo dependem desde a maneira como os questionários foram desenvolvidos, se esses questionários foram feitos pelo próprio autor, se eles já passaram por uma validação, se eles são adequados para avaliar aquela população específica, naquela situação específica, se o desenho de estudo que o autor escolheu, realmente é adequado para responder a pergunta que ele quer responder, para atingir o objetivo que ele se propôs. Então, tudo isso, a pessoa que vai fazer a coleta de dados, o local onde essa coleta de dados vai ser feita, se vai ser presencialmente, se vai ser à distância, tudo isso pode interferir no processo. E a gente tem essa questão também do viés de informação. Então, depende, eu vou estar me baseando na resposta do próprio indivíduo, no diagnóstico médico, eu vou exigir um atestado, eu vou é, conferir os prontuários desse paciente, de que maneira que a, minha, a informação que eu preciso vai chegar até mim. Quando a gente compara muitos estudos que tiveram ali o um mesmo objetivo, mas chegaram lá de formas diferentes, essa heterogeneidade é esperada. E existe outro fator muito importante também, que muitos estudos não levam em consideração. E aqui no Brasil, especialmente, se a gente também lembrar um pouquinho da da lebre que eu levantei na última aula, sobre o mercado brasileiro estar ou não preparado né, para esse movimento, essa onda de consumidores agora que, que se interessam pelo vegetarianismo e pelo veganismo. A gente tem dois fatores, renda e escolaridade. Por que a renda? Exatamente pelo que nós falamos, né? pelo poder aquisitivo, pelo preço de venda desses produtos. Então aqui no Brasil ainda temos a imagem de que esse movimento é muito elitista e já existem muitos influenciadores digitais a quebrar essa imagem, mostrar que é sim possível seguir uma dieta vegana possuindo uma baixa renda mas ainda assim a imagem principal é de que é um público seleto que tem capacidade de seguir adequadamente esses preceitos e a questão da escolaridade porque em muitos países tanto a, a, a baixa renda quanto a pouca escolaridade se refletem em um baixo consumo de carne, mas isso daí não está associado a um princípio ético, uma questão é, ideológica, um estilo de vida, e sim está associado à pobreza, ao baixo poder aquisitivo, então são indivíduos que não comem carne, por exemplo, não porque não querem, mas porque não conseguem comprar, porque é, trabalham de forma informal, devido muitas vezes à baixa escolaridade, porque não conseguem uma colocação no mercado ou porque vivem em situações de vulnerabilidade social, em locais que têm pouco acesso a uma alimentação adequada e a uma alimentação segura. Se a gente for considerar né, a definição correta do do termo segurança alimentar, né? o que é segurança alimentar? É o ter acesso a alimento em quantidade suficiente, de qualidade, que não só matem a fome, mas que nutram o corpo, né? E que respeitem as preferências individuais, respeitem a religião, respeitem a cultura do indivíduo. Então, indivíduos em situação de extrema pobreza não escolhem, muitas vezes, o que conseguem comer. Então, se eu chego lá e simplesmente pergunto para fazer a minha pesquisa, quantas vezes por semana o senhor come carne? E aí ele diz, nenhuma. Aí no meu estudo eu vou tratar isso como uma coisa maravilhosa, como um sinal de que o estilo de vida dele, que a ideologia dele é contra o abate dos animais, é contra a matança predatória, o esgotamento do solo, sendo que na realidade ele simplesmente não tem dinheiro para comprar carne, tá? Então é super importante que qualquer tipo de análise estatística realizada em relação a esse tipo de avaliação do padrão alimentar seja controlada por fatores sociodemográficos, tudo bem? E que a gente leve em consideração a realidade do local que nós estamos estudando, porque ela não é a mesma em todos os países do mundo, certo? Lembrem-se disso. Gente, por hoje é isso, foi uma aula um pouco mais curtinha, espero que eu não tenha corrido muito, Se vocês ficaram com alguma dúvida, têm interesse em discutir melhor sobre algum grupo de doenças específica que foi abordado aqui ou sobre alguma doença que eu não falei, mas que ocorreu aí para vocês, fiquem à vontade para mandar as perguntas aqui no no campo né, dos comentários ou para entrar em contato comigo no Instagram, ok? Muito obrigada, vejo vocês na próxima aula. E é isso, gente. Aproveitem o curso. Tchau, tchau.